0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Er rotter og slanger spesielt glad i hestemøkk, undrer en lytter som fikk sig noen overraskelser da hun skulle gjøtsle rosene i hagen. Og hvorfor har kulturer over hele verden lært seg å finne og utvinne og ikke minst verdsette gull likt? Dagens ekspertpanel har mye mer enn hestemøk og gull å bryne på når vi nå setter over til sesongens siste Abelstårn og kollega Torkel Jemtrud i Realfagsbiblioteket på Blindern. Som for anledningen har vi fått en hel time på Bolltid sig i mer eller mindre snodige spørsmål fra våre langt over gjennomsnittet hvite begjærlige ekkolyttere.
2: Abelstål. Abelstål. I
3: 1576 så skrev han et nok enn... Men prøver å etter
2: sammenhenger... Som forskere så stiller vi opp forskjellige hypoteser. Jeg må si at
0: jeg synes det en utrolig god idé av pungdyra ja. å føde barn så tidlig for oss som har vært igjennom en fødseler.
4: De som synes det er interessant, de synes det var vanvittig interessant.
5: Abelstål.
3: All right, det er siste sending i dette, for dette semestret her, og vi må starte med en litt sånn der glad nyhet. En, det er en gledens dag i dag, for dette, det kommer til bli et helt fantastisk abelstål. Men Vi må starte med en lyd, så det er en liten quiz til dere som sitter her på Realfagsbiblioteket på Universitetet i Oslo. Hva er dette her for noe? Vad var det? Ja, gravitasjonsbølge, helt riktig. Fra de som har fulgt godt med tidligere og den spilte vi av selvfølgelig fordi at den andre gravitasjonsbølgen som menneskeheten har oppdaget ble bekreftet her for to dager siden men for alle nerder gjelder det å følge godt med i dagens Abelstårn, for i dag skal vi på en måte avlive noen seiliva -myter. fordi at var enhver sånn populærvitenskapelig populær dokumentar, det kan være bok, eller film, eller TV, eller hva som helst, så er det en scene, hvis man skal prøve liksom å forklare universet og verden, og hvor vi alle kommer fra, så er det en scene hvor man peker opp på stjernene, og så snakker man om supernovar, eksploderende stjerner, og sier at der kommer vi alle fra. Vi er laget av materie fra supernovar, alle sammen. Og det er jo en helt nydelig, noen sånn der sjekkescener, ikke sant? Ligge to unge mennesker ute i skaven på på og så kan den ene da si at, åh, er det ikke fantastisk å tenke på att vi alle kommer fra Supernova her? Men nå, etter å ha hørt på Abelstålen, så kan da den andre svar og si at, ja, jeg er ikke helt sikker på om det er egentlig helt korrekt å si det. <laughs> For det, det gör vi ikke. Skal det vise seg hvis man hører på dagens Abelstårn. I panelet så finner vi nemlig kjernefysiker Ann-Sesilie Larsen, vi har antropolog Thomas Silan Eriksen, og vi har zoolog Petter Bøkman. Ønsker meg hjertelig velkommen. Hjelan Eriksen, vi starter med deg fordi du var med for noen uker siden, og da avbröt vi lite brott mitt i ett resonemang om ett intressant folksamhälle heter Mosjo kulturen. Eh ja. kan ikke du bara ta en liten sån uppsummering och vad vem det?
2: Mosåne, de er altså et, et fjellfolk som lever i de sørvestlige delene av Kina, i grensområdene, kan man si mot Tibet uh, i et område hvor det er ganske mange små folkeslag som i hundrevis tusenvis av år har klart å holde staten på avstand det er uveisomt, det er vanskelig å komme til og det er små grupper, og det er så veldig store ressurser å hente, så det har ikke vært så veldig stor interesse for store herrer å innta disse områdene, mm. og derfor har de kunnet drive på lite for sig selv, og Mosåne de, de er jordbrukere, og de har noe dyr og greier, og de har en del med jakt og fisk, altså en sånn liksom blandet tilpassning som mennesker har drevet mye med. Og noe av det som er spesielt med dem er at de har en type kjønnsrelasjoner som har vakt stor oppsikt og som har ført til veldig stor interesse. Ja, ikke sant? Og så ja. var vi så vidt in
3: på dette her i, i forrige gang du var med, og så kom det en oppfølgingsspørsmål her fra Benny da, som ikke fikk svar på alle sine spørsmål. Og Benny skriver da, hører du det interessante samtale på Abelstårn på min fråga, hverfor inte den gamle mosukulturen har nedlåtende uttrykk om kvinner Norsk seksuelle liv, som løsaktig, og så videre. En ytterligere undring från mig, som ni inte har med at berøre, er hur man kan forklare avsaknaden av vold i deres kultur. De har jo inget ord for krig. Finns hverken polis eller fengelse. Vår kulturs verdgrunn hvilar på en bok med mange moraliske lager, för kvinnor att följa. Kvinnan anklagas också för att vara skyldig det onda på jorden och hennes barn föds syndiga. finns det ingen omoral och skuld i kvinnors liv och som de är. Och så spør han då om det er en uh, möjlighet for en hel världen utan krig och antvold mellan mänsker hvis vi
2: da følger mosokulturens
3: eksempel. Ja,
2: ja er, er det, stemmer det han sier? Er? Ja, det, det, det gjør nok det. Men nå kan man se si at samfunn som er, altså samfunn helt uten vold, er det ikke så veldig mange av. Men vold kan få veldig mange uttrykk, og man kan drive med symbolsk vold, altså noen inuitgrupper for eksempel, de har jo drevet med sånne shouting-matches, altså hvor man driver og, og roper til hverandre i stedet for å slåss og i stedet for å drepe hverandre. Og dette her er jo egentlig et veldig mye større spørsmål, som går helt tilbake til Darwins tid. Altså, Darwin mente at k funksjonelt, det var adaptivt, fordi de svakeste ble drept, og de sterkeste overlevde, ikke sant, ut fra en sånn tankegang om naturlig utvalg. Men hans samtidige, som også var en stor revolusjonstenker, som også kom på den samme teorien uavhengig av Darwin, nemlig Alfred Wallace, mente det motsatte. Han mente at uh, krig var destruktivt, fordi det var de tappreste og beste som døde først. Uh, Darwin mente at det uh, var konkurranse og egoisme som brakte verden fremover, mens Wallace mente at var uh, samarbeid, og særlig i urtilstanden, altså når du bor som hos en liten gruppe, uh, og det er knapphet og ressurser og så videre, så er man helt nødt til å samarbeide for å overleve. Og derfor blir krig og vold noe destruktivt. Så, så her er, du kan si, det er uenighet blant til det her, det har det vært 150 år ja. om, om krigens vesen og opprinnelse. Skal vi høre med Petter Bøkman? Han er jo astrolog og liker
3: å se på mennesker som dyr.
4: Ja, takk begge deler. <laughs> det er klart at krig er en løsning på et problem. Det finns andre løsninger og hvilke løsninger som egner sig best, det avhenger litt av hvilke problemer du står overfor. Sånn at i en situation. der det for så vidt er nok mennesker med en, med en lite mat, så kan du fort få en krangel-situasjon, eller de kan krangle om damer, det er også relativt vanlige. Har noen stammekulturer hvor de rett og står og dasker hverandre i huet med lange stokker, og så er det den som står igjen, som sticker av med damen, er sannsynligheten for å dø av vold, altså rundt 60 prosent hvis du er mann i dette samfunnet. Um, så, men i en, en situation der mennesker utgjør minimumsfaktoren, Altså det å ha noen til å hjelpe seg i så er jo krig en lite hensiktsmessig måte å løse problem på, og der vil du da gjerne få andre måter. Til. Det ser en hev med andre dyr
3: også. Men, men, men altså, stemmer det uh, det her grunnspørsmålet her om i relasjonen med kvinner og menn. Altså at kvinner, ja, det ikke finnes liksom noe sånn der seksuelt nedsettende ord for, på kvinner, at de er ikke løsaktige, de er ikke horer, sånne begreper.
2: Ja, det, det vi kjenner flere, flere folkegrupper, flere eksempler på dette, og det at man har en så altså en såpass si, egalitær, egalitær relasjon mellom kjønnene, det finner vi hos en del små folkeslag av forskjellige grunder, og det har veldig ofte å gjøre med prinsippene for overføring av eiendom. Altså blant mosene så har de praktisert det som kalles dobbelt avsamling, det vil si at uh, jenter, uh, er i slekt med sine mødre, og skal arve sine mødre, og gutter er i slekt med sine fedre, og skal arve sine fedre. Og da får du en helt annen type situasjon enn den du har i et patriarkalsk kramfunn, hvor du har primogenitur, altså at eldste sønnen arver alt. For da blir det enormt viktig, både å kontrollere kvinners seksualitet, for du vet, det vet vi fra Stinebergs faderen, ikke sant? Altså, du har alltid sikker på hvem som er moren, men du kan aldri være helt sikker på hvem som er faren. Eh, og, og se, det er billig, og egg er dyrt. Ja. Så det er viktigere å kontrollere kvinners seksualitet ut fra en slik logikk ja med fedre, så tar det litt av luften ut av, av, av denne situasjonen. Og dermed har man en situation der med det de kaller walking marriages på engelsk, altså at mannen driver med nattefrieri, som Eilert synd kalte det i Norge på 1800-tallet. Altså mannen kan liksom banke på døra til kona eller en kvinne da, og spørre om å få lov å sove der i natt. Og hvis hun sier nei, så kan han gå videre til neste dør. Ok. <laughs> ja. Det er en institution, institusjon. Altså vi har jo samfunnet for eksempel i Karibien, hvor menn ble veldig marginalisert under slaveriet, Aha. og hvor mange slavejentene fra Afrika fikk barn med slaveeier og, og formenn og så videre, hvor du har veldig mange sånne kafé- og lefargede mennesker, særlig middelklassen på stedet som Jamaika, hvor du har det som kalles matrifokalitet, altså at det er kvinnen som er den som holder samfunnet i gang. Og den eneste sterke sosiale relasjonen, vi er jo vant til å tenke på at mann og kone, det er helgebånd. Neida, det er ikke sånn overalt. Ekteskapsbåndene kan være ganske svagt det. Og hos er det jo praktisk alt ikke eksisterende. Ikke I Karibien vil det være sånn at den sterkeste sosiale relasjonen det er mell
3: men det ikke noe, det ikke, inngår det ikke familier med ekteskap med man og kona i det hele tatt? Jo, så, men var...
2: i materfokale samfunnet er det gjerne sånn at en kvinne har barn med flere menn, altså. Ja. Og det har gjort med at menn er stort sett ikke på, så derfor skal du ikke liksom, kassen legge alle egenheter inn i en kurv, men du skal ha... For en tre-fire så er det kanskje en av dem som kommer til å stille opp for
3: og det her høres jo nesten stikk motsatt ut. Hvordan, Petter Bøkman?
4: Ja, nei, jeg, bare, jeg, jeg, jeg må jo nødvendigvis dra sammenligning med dyrerik her, og det er jo en del dyr som har det sånn at det er hunde som utgjør flokken, og så kommer og går hanne litt løver, er et typisk eksempel. Du må være en handløve for å beskytte flokken ungene. Han holder bare så lenge, og så kommer det en ny handløve inn, og da, da er det mye, mye som blir drept og sånn, det gjør det jo heldigvis ikke hos stort sett, men, men det hender jo. Men, det at det er hundene som utgjør liksom kontinuiteten i flokken det er på mange måter det typiske hos battedyr ha.
2: Og noe vi også kan si siden vi begynte å snakke om krig, det er at i samfunn hvor krig eller, og, eller jakt er viktig, så, så har menn veldig mye større betydning. Altså kvinner har mer betydning i samfunn hvor deres økonomiske bidrag er viktig, og hvor det stort sett er fredelig. Fordi ja. det nesten alltid er menn som er soldater.
3: Ja. Du, jeg har veldig lyst til å av en liten sang, for var og reiste opp i disse fjellene her borte for noen år tilbake, i Arunshal Pradesh i hörna av Indien upp mot mot Kina. Ja, samma område. Ja, samma område, ikk sant? Och där hade de också någon sån liknande system med att eh, det var vanlig att eh, med flermanneri då. Att mannen hade gärna nej, gifte sig gärna med et brödrepar. Mm. Och så då då menar upp i fjället på jakt, eh vetet, sant?
2: Och så hade du då en man till. Eh, mm. Ja, that is sånn, som, som er är mest vanlig i Himalaya. Mm. Det er, det er den vanlige formen. Eller? Nei, det er ikke den vanlige formen, men det er det eneste områdene i verden hvor vi vet at det er relativt utbredt. Altså polygeni, altså at en mann har flere koner, er jo veldig utbredt i mange kulturer. Men polyandri er mye sjeldnere.
3: Mm. Vi, vi hører en liten sang fra noen barn jeg møtte der oppe i det området
5: her badariya ting ting my, my foot english yaad man get lumpa man get ya kanjomo e dilam
1: hoy hoy
5: hoy 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 today the satin samba ileger today the satin samba ileger so thank you tawzi your yadam hindi gana gao
3: alright we for some <laughs> med. Mamma
1: stor. Hur kan
5: ha sig att var som fant ut att
0: Varför är det som
4: att Varför
3: har en stor rosehage og et litet bassäng på hyttan i Kragerø. I fjor kom jag på den exelente ideen om må hämta hästemöck på närliggande ridskola, som sagt så gjort. Dagen efter var det en hugorm bland rosene och näste dag var den i bassängen. Vi fick den upp, men två dagar senere var det en buorm i bassängen. Ibår hämtade jag hästgödsel igen. Näste dag, gett vad som var i bassängen. En råtta. Liker råttor och slanger hästemöck eller orkar de inte lukta och må raskt ta ett bad? Rotter og slanger er det eneste dyrene jeg hater, og det har aldrig vært noen på hytta så lenge vi har hatt den. PS, bjormer og ståldømmer er
4: snille. Skriver da Monika Fyrst. Uh, Petter Bøkman, hva skjer her? Uh, nei, det er ikke så sånn at slanger liker hestemøkk, men rotter kan liker hestemøkk, for man gir jo gjerne hesten havre, og så har hesten, er en, den er ikke en drøvtygger sånn som kua, sånn at en god del av det går bare rett igjennom, derfor er det ofte er mye sprv som henger rundt stall for eksempel og rotter, som da spiser avfall. Du finner jo normalt ikke rotter et sted hvor det ikke er kloaksystemet i nærheten. Sånn at rotter har sannsynligvis fulgt etter eller fulgt med til og med møkka, og så kommer slanger som spiser rotter og mus. Så det altså, det ikke, det ikke, du får ikke slanger med hessemøkk, men du kan få rotter, og så får du slanger. Akkurat. Så spis, men spiser buormer også rotter? Ja, eh, vanligvis å ta buormen, frosk og fisk, men den kan tage nagre den også. Eh, problemet med tage nagre er at de kan bite tilbake Sånn at helst så bør du drepe dem først Det er derfor huggormen typisk er en musespesialist Mens buormen er mer sånn froskespiser Men kan selvfølgelig ta og gnagre det nå Ok, så uh, det enkle svaret her er Ikke bruk hestemøkk i rosebeddet Bruk
3: kumøkk kumøk, ja. ja, Drøvtyggere, tryggere Abelst og ordet vi har et uh, spørsmål som vi har hatt liggende ganske lenge, som vi har veldig lyst til å svare på lenge, for det er veldig morsomt. Men så har vi den uh, forskeren her på Universitetet i Oslo, som vi har bedt om å komme, har ikke hatt tid i hele vårt fordi hun har vært så opptatt på å forske på, på spørsmålet. Men i går så publiserte hun og sine kolleger en uh, resultat av uh, vårens forskning i Physical Review Letters, som er av de svære tidsskriftene på området. Så nå er hun endelig kommet hit for å svare på spørsmålet. Ta godt imot uh, Anne-Cecille Larsen. <applaus> Ikke helt det jeg sa der.
6: Nei, det var ikke helt feil, men lagt på litt grann. Nei, lagt på
3: litt, ja. Det må man gjøre. All right. Hvertfallspørsmålet er som følge. Hvis jeg har forstått riktig, kommer det meste av atomene rundt oss fra en stjerne som eksploderte i en supernova. Det får meg til å tenke. Vi vet, noe om stjerne, nei, vet vi noe om stjernen som produserte for eksempel metallet i PC-en min? Var det flere stjerner her samtidig? Hvis stjernen som produserte metallet eksploderte i en supernova, bør det være et sort hull eller en neutronstjerne i nærheten og bør vi engste oss for det spør Trond. Og så har vi satt med et litt bonusspørsmål her. Hvor mange supernova skal til for å lage en laptop? Alright. <laughs> altså, jeg må jo si, si
6: at dette er jo fantastiske spørsmål. Ja, midt i blinken ikke sant? Midt i blinken ja. Dette er helt glimrende. Um, kan vi starte og, med
3: der, hvor, hvor tingene kommer fra?
6: Ja, la oss gjøre det. For Trond spør jo da, altså, hvis jeg har forstått riktigt kommer de mesta atomerna runt oss och såsvänger vi runt oss. Det er ju också ett relativt begrepp. När vi snackar om universum så kommer faktiskt det meste fra Big Bang, alltså från verklig starten. Eh för hydrogen och helium är de grundämnen som det absolut finns mest av här i universum.
3: Ja okej, okay. och det är de två lättaste? Ja, altså, e. ett och två protoner i kärnan. Nettop. Inte sant? Så, men det men det er 98 men men vi, vi som sitter runt bordet här består ju inte huvudsakligen av eller i hvert fall vekta vår, kanskje, av hydrogen. Og... Er det gjør vi det?
6: Ja, det er ganske, ganske mye klokt. hydrogen mm. i oss også. Ja. Ja, det så det. vi har mye ja. Big Bang-søppel i oss. Ja. <laughs> og det er vi jo glad for. Ja. Og i tillegg så er det helt riktig at det er også stjernestøv. Vi er laget av stjernestøv også, altså. Ja, vi er laget. Det er vi. Men måten dette stjernestøvet har kommet til på, der, 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 der er det veldig, veldig mye ja, diskusjoner, nå ting er ganske klart, andra ting är väldigt mycket mindre klart. Eh uh, och det her, ja, dette har jag jobbat väldigt mycket med. Det handlar her,
3: <laughs> Det kan vi se. Si. Ska vi, vi starte med det enklaste och så uh, vi som sitter her vi består ju väl mycket av eh uh, yeah. og och syre det väl en del av oss. Så har vi snackat om uh, altså den är helium, nej, hydrogenen som mm. ju altså kom för Big Bang, men det är lite sån tyngre då tingar som är uh, i oss, kol och syre då. kommer det fra?
6: Ja, så karbonoksygen det er, kommer faktisk av stjerner, som sagt men ikke nødvendigvis har blitt laget akkurat i selve supernova-eksplosjonen Men det kommer da fra disse kjempestore, massive stjernene mye større enn solene, som da brenner opp veldig fort ja. For det er liksom stjerner at jo større de er jo fortere brenner de, og jo fortere dør de Og det er vi jo fortsatt glad for at, vi, at disse døde stjerner da de har varit der, og de har sendt ut disse grunnstoffene sånn vi er her i
3: dag Ja, ok, ja, og da dannes det bare det smelter sammen som du har masse Lego-bitter ja. Lego som klystrer seg sammen Rett og slett
6: en, ja, Vi snakker om hydrogen og helium som da er de letteste grunnstoffene ja. og det er rett og slett å sette sammen disse ja. og sette sammen, de er ikke fullt så lett som Lego-bitter Man trenger ganska høyt trykk og temperatur for å få till. Men, men det går. Ja. Og så kan man da ta disse grunnstoffene igjen og sette dem sammen på nytt, og på nytt, og på nytt, helt opp til det som kalles for jerngruppen, jern-, jern og
3: nikkelgruppen, som ja,
6: okay. der stopper det. Ja. det er, men, og, men, og
3: det vil se si i vår sol også, at det setter sammen sånne ting, i hvert fall en del tyngre enn en det letteste.
6: Ja, i vår sol så er det faktisk bare de letteste tingene som, som brennes akkurat nå ja, okay. Så hydrogen som smelter sammen til helium, det er derfor sola skinner ja. Og hvorfor vi har, har det så fint her på jorda ja.
3: Ok, men om den blir gammel og grå da, er det kanskje rød? Ja,
6: da blir den rød, rett og slett Når den har brukt opp allt hydrogenet i, i kjernen sin Så vil den begynne å brenne helium ja. Og da vil de yttre lagene på sola begynne å bre seg utover ja. Uh, og da blir den en rød kjempe. Men vår sol er såpass liten, ja. selv om den er veldig svær, at den vil faktisk aldrig kunne lage grunnstoff opp til hjernen. Okay. Så den stopper på neon og, og oksygen.
3: Så det er bare liksom nederst, de små turløye grunnstoffene? Ja.
6: Nå er jo disse såkalte ja, fyselige grunnstoffene ganske viktige. <laughs> oh,
3: oh, nei, oksygen uh, right, er overleggt. Altså men det er
6: klart, de virkelig <laughs> tunge sluggerne.
3: Ja, de som finner inne i PC-en, de der litt sånn mm. sjeldne metallene inne i PC-en, det er jo de som er litt spennende. Ja. Hvor kommer de fra? De
6: sjeldne metallene der, men de, jo, bare, de kommer bare, bare, ikke
3: fra sola. Nei, ikke ja. De kommer ikke fra sola og ikke fra sånne stjerner i det hele tatt. Men uh, bare, uh, altså, hvis vi har en sånn svær rød kjempe som, som ikke blir til en supernova, men som lager masse sånne stoffer opp til jernen. Hvordan, hvordan liksom kommer de ut i universet og blir spredt rundt sånn at de kan lage en, en jordklode ut av det som vi de kan bo på, hvis det ikke eksploderer som en supernova? Eller?
6: Ja, vår sol blir jo da til slutt en såkalt hvit verg, og da når den blir det, etter at den har gått gjennom denne røde kjempefasen sin, så blåser den faktisk av lagene sine. Ja, den gjør det. Ikke så dramatisk som en supernova, men disse planet-tåkene som man ser, det er jo ofte en hvit verg i midten, så har den blåst av seg alle disse gasslagene med forskjellige grunnstoffer ut. Og, og det, er, så det, det spres utover Det er en eksplosjon De er et...
3: det, er, det er en sånn
4: dødsexplosjon noensett ja,
6: ja, det er bare ikke så voldsomt Nei, riktig um...
4: hvor, hvor mye av stjerner er som forsvinner ut Med den der ø, skia?
6: Ja, det er jo det er poeng sant? Fordi når man da, vi sitter her på jorda Og vi ser Ok, det er så og så mye av dette her Så hver gang en stjerne Går supernova Eller en stjerne spytter ut noe så er det klart det er veldig store avstander i universet. Så vi skal på en måte ha nok ut i det inntestralare mediet, som det heter, til at du får nok gass til at det slutt kan klumpe seg sammen og bli ett solsystem.
4: Jo, jo, la oss nå si at sola vandrer heden uh, i morgen. Uh, nei, la oss ikke si men da er ja, det nei, en dag. Eh, hvor hvor mye av sola forsvinner? <laughs> snakker vi om tiende parten? Snakker vi om halvparten? Snakker vi om to tredjer? Hva snakker vi om? Godt spørsmål.
6: Det vet jeg ikke. Så da tror jeg vi må ha en skikkelig astrofysiker for å svare på detaljene. Av ikke sant, for du er
3: kjernefysiker, men du holder på med disse spørsmålene som handler om, om, om astrofysikken, men du, du er ikke så interessert i de svære tingene som stjerner. Du er egentlig interessert i hva som foregår midt inni der, på minste nivå.
6: Ja, det, er det som er så morsomt, synes jeg, da. at du kobler disse her bitte, bitte små tingene som atomkjerner er. Ja,
3: for dere sitter og forsker og... nedi, en... dere har ja, en maskin ja. nedi i kjelleren på yes. fysikkbygget mm. hvor dere smelter sammen og later som det er sola. Eh,
6: på en måte, ja. Litt mer fredelige forhold. Ja. Eh, ikke fullt så varmt. Eh, I hvert fall ikke der vi sitter når vi kjører eksperimenten og holder vakt over den akselatoren. Ja, eh, så, men ja for du driver
3: ha nattebåka i hele vår, ja, du? Ja, jeg, jeg må si, jeg er litt Asper, sliten,
6: for vi har faktisk kjørt eksperimenter hele ukenen. Ukana, siste dagen i dag. Ja. Og det er... 24-7. Vi er heldigvis ganske mange, og vi har ja, gjester fra Berkeley i USA, også, som er med og hjelper til å ta skift. Okay. Så det er veldig, veldig fint, men det er litt slitsomt.
3: Men nå må så, vi høre litt mer om hva dere har funnet frem til da, på ja. alle disse lange nattimene, for, for det var kjent, det er opp til jern. I, ja. i, i, men så er det, det de tunge tingene. Nettopp. Det er der man er strides.
6: Der strides det ganske mye, for det er hvordan man skal lage ty grunnstoff tyngre enn jern. Ja. Det der er det väldigt mycket frågor fortsatt. Ja. Så man kanske inte skulle tro. Eh
3: um, och har den rådna uppfattningen varit at dammar ger en supernova til explosion.
6: Ja, Nättopp. Eh mm. uh, och man har jo egentligen länge visst att uh, ja, supernova är ett alternativ, uh, men halva parten cirka de tunga grundstoffena vet man ju också har blivit lagade på fredligare vis. Mhm. Mm uh, det är i såna typer röda jättar för exempel. For der kan du faktisk få noe som kalles nøytroninfangning. Aha. Så disse her små partiklene som sitter inne i atomskjernen, du kan få sånne frie nøytroner som vandrer rundt, og de kan bli fanget inn anatomkärna och så kan du lägga tyngre grundstoff på den måten. Akkurat. Och det är en ganska fredlig process på något sätt. Eh, den sitter där och ruger den här gamla stjärnan. Ja. så omtrent som ett stigespill eller sånt när den var liten, och slår du tärningen och så og så du uppover och så får du på något sätt tyngre och tyngre grundstoffer. Akkurat. Men detta tar förfärdigt lång tid då. Ja. Alltså en sån kommer ett neutron vandra in du ska fanga det här igen. Ja. Det kan ta 100 år eller 100 000 år mellan varje gång en atomkärna grejer och fångar något sånt neutron. Ja, okay. Så det här är en megat långsam process. Då har den, du liksom
3: en del legoborger inne där som är som liksom, järnatomerna så ja. kommer det någon sån enkelt uh, legoor. Ja. Såna där tuslöne alltså ja, ja klarar den att fånga in i lucka så blir den. En del av tårna. Mm. Ja.
6: Så det är den ena måten att göra detta på ja. och vi vet att detta sker. Det har varit målt i stjärnor så jag har bevisen för att denna processen ger att man har målt till knesium. Mm. Det är ett grundstoff som man eh, ikke finner på jorden, bortsett fra etter atomprövösprängningar och så likt. Eh, det är ett ustabilt grundstoff. Så det finns inte en eneste stabil isotop eller variant av detta grundstoffet.
3: Mm, men sa att man sett någon sån där den ja, fra i kromstjärna. Ja, okej. Okay. Från
6: en sån roa kämpe. Nej. Ja. Så bara okej, okay, detta sker det. eh inget ja. tvivel. Men så er det da den andre halvparten i de tunge grunnstoffene, hvordan har dette forekommet? Og da har den rådende teorien vært at jo, jo, supernovaer, dette er svaret. Og så har man da gjort alt man har kunnet for å skjønne supernovaer, og man simulerer på kjempestore superkomputere, tar med all fysikken man vet om, i hvert fall så godt man kan, og så for det første da så greier de ikke engang å få supernova til å faktisk gå supernova altså eksplodere den bare dør i et lite puff ja det er veldig dårlig tegn altså da er det helt klart noen fysik som mangler her vi skjønner ikke egentlig vad som skjer um, så det er en ting og så hvis man da tenker, ja ja det var jo synd, den eksploderte ikke men la oss putte inn jukse litt, ja. og så putter vi litt sånn ekstra energi her, sånn at den eksploderer likevel, og så ser vi vad som skjer ja. og det man da ser er at nøytroner, nei det får vi ikke til, det får vi ikke lage som mye av de nøytroner er hele klua her man må ha nøytroner for lage de tunge grunnstoffene ja. og det er masse protoner men det hjelper jo ingenting Akkurat. så da var det sånn, oi hva gjør vi nå liksom, ja eh, og da var det faktiskt noen kloke hoder for ganske lenge siden allerede, som begynte å, å tänke på at hva med andre objekter i verdensrommet? Neutron-stjerner,
3: for eksempel. Og det er også noen sånne restprodukter av, av ting som har gått gærent, eller eksplodert. Ja, for det
6: er faktisk en zombie-stjerne, etterpå en supernova. Så för en rätt och sätt en zombie, ja. För den är liksom sånn, den är ju på något sätt död men den lever lite likväl. Eh uh, på en ganska funny måde. Ehm um, och där det ligger ju i naven då, neutronstjärne. Och har du fruktligt mycket neutroner. Ja. Så då är det null problem med var dessa neutroner kommer ifrån. Men, men så är det igen detta, allt detta du lager, det måste få ut, är inte sant? I varningsrummet i det interstellare mediet. Så du må rett og slett ha to sånne som krasjes sammen. Og da i den der eksplosjonen så slinges det ut masse materiale. Og der kan du få gull, for eksempel. Og
5: for eksempel.
6: Så gull er en sånn greie som vi vet er dominant produsert Har i denne, krasjende nøytronstjerner? For exempel Veldig sannsynlig så er det nøytronstjerner som krasjer.
3: Wow, det er utrolig kult. Du har gullring på fingeren, Thomas, har du ikke det? Jo? Ja, jeg har det. Og du også. Ja. Ja, det er helt utrolig.
6: Eller, kanske enda mer dramatisk, det kan være en nøytronstjerne, et svart hull yes. som har kollidert også. Så da, også det som da slunges ut i den kollisjonen kan også da ja. Så, men men er... vi
4: skulle krascha mot ett svart hål vill inte det bara sig med sån plopp. <laughs>
6: Masteparten blir ju sugd in ja. och det är faktiskt också tillfälle med de två neutronstjärnorna som
4: kolliderar. Ja, för det blir ett svart hål, ikkja sant? Netto, ja.
6: ikkja sant? De bare, den resten som blir en där är bara ett svart hål. Ja. men i den processen så slynges utting. Ja. Så det som det som är klurigt. Men det skal sies lite forbehold Fordi vi ikke skjønner supernova særlig ja, det godt ikke sant? Ikke sant?
1: Siden de ikke vi, funker
3: på modellene på datamaskinene Ja, når
6: vi ikke kan få dem til å virkelig sprenge i filer. Så kanskje er det fordi vi ikke skjønner ting godt nok Og, sånn. ja. og hvis vi virkelig greier å forstå For eksempel neutrinoer bitte små rare partiklene Som nesten ikke har lyst til å snakke med noen andre ting i hele verden hvis vi skjønner de litt bedre, så kan det jo hende at det viser seg at jo, supernovae lager nøytronene likevel. Så måte, det er veldig sånn kontroversielt dette her nå um, i, i forskningsmiljö. Ah, okay. om hva som faktisk... Og, og en av de sterkeste forkjøperne for den nøytron-sterne-kollisjonmodellen, ja. han har nå nettopp laget en artikkel, hvor han sier, ja, oh, men ikke glem supernovaene da. Det kan jo hende, ikke sant? Så liksom, ja...
3: Oh, er Ting så der er ikke oppløst og vesatt uh, enda. Om disse kontroversene her i forskermiljøene mellom uh, supernova-fronten og nøytron stjerne fronten oh. du er på nøytron Det er din favorit.
6: Du vet vad det finns en annan möjlighet då.
3: Oj.
6: Ja. <laughs> Åh, vi ska väl lika snacka allt förbi om det, men det er rätt och slett ett svart hål som bare suger till sig materialet. Ja. och i den ackretionsdisken som det heter, så kan akkurat den samme processen ske och igen så får du nok materialet slynga ut. Det meste sugs in i det svarta hålet, men noe blir slynga ut och det är antagligenvis antagligen nok till att förklara varför vi har guld. Och Wolfram og andre tunge, tunge grunnstoff. Ja.
3: Ja. Ja, det synes jeg var helt Otorium fantastisk.
6: Og uran, ikke minst. Yes.
3: Helt fantastisk. Hun fortjener en applaus. Okay. Nå glemte vi egentlig å svare på spørsmålet her. Ja, vi. Ja, vi ta det litt sånn kjapt gjennom det. Spørsmålet om disse her, her PC-ene og sånt. Da. Hvor mange supernovar eller stjerner skal til for å en laptop
6: ja, är sant? Eh, fordi, eh i princip då eh, så kommer det fryktligt, alltså det blir lagat otroligt mycket i en supernova av, av lättare grundstoff. Och för exempelvis då tar metaller i en PC så är det ju väldigt mycket lätta metaller. Och det är silisium, eh, aluminium och eh, så är det självklart kopper, någon nickel, zink, eh, lite mm. forskjellige såna grundstoffer. Och med av det kan du fint laga en supernova och i stjärnorna för de blir supernova. Är
3: det var med eh alltså inte en supernova men en vanlig vanlig som exploderar.
6: Ja, eller så är det som på något sätt har den här legobyggingen ja. för de exploderar. Mm. Okay, ja. uh, så ja, så jeg vet inte hur vi ska tala dessa tallen. Nej. Eh, uh, uh, men du kan få laga tonnevis uh, i en enstaka explosion. Ja. Så så på något hur många supernovor som ska till uh, blir lite sån. Men är men er det är det liksom, liksom
3: sansynligt att må... at göra laga flera exploderande stjärnor ja. ja.
6: Yes. Uh, og det er, vi du bare se på alderen, altså hvor gammelt er solsystemet vårt, i forhold til alderen på galaksen og området rundt, så er jo solsystemet väldigt veldig ungt, ja. egentlig. Bare fem milliarder år? Ja. Av 13? Ja, nettopp. Så det har skjedd veldig, veldig, veldig mye før solsystemet har blitt dannet. Så er det nok ikke én supernova som har laget, i, det er nesten helt sikkert ikke, det har skjedd mange, mange, mange ting ja. uh, før solsystemet har blitt tannet.
3: Okay. Men vi trenger ikke være redde for at det er et sort hull som ligger og lurker i bakgrunnen rätt utenfor solsystemet, som vi ikke har merket enda?
6: Eh, nei. <laughs> det tror jeg vi kan si ved en gang. Det er, ikke, ja. det er nok heller... Det som kan være skummelt og som har vært nevnt av og til, også i media, er jo hvis en eller annen stjerne går supernova ganske nære. Og når vi snakker om nære så er det snakk om 30-1000 lysår. Så den er fortsatt fryktelig langt unna, men vi det såpass nære, så kan det ha en invirkning på livet på jorda, mm. ved at ozonlaget for eksempel kan ødelegges. Eh, og, og, men dette skjer grusomt sjeldent, altså. Eh, så sannsynligheten for det er liksom det der, to per milliarder år eller noe sånt, mm.
2: så, sånn røft. Så. Så skal vi bekymre oss litt mer for de sortulene i kulturen, altså?
6: Ja, <laughs> egentlig. De eh, er målfarlige røftene. Jeg føler vel at det er mer, mer, mer nærligere. Ja, rødt og slett. <laughs>
3: Ja, men var väl gult och jag vill gärna väldigt gärna prata en timme till om detta men vi måste vidare For vi har väldigt mycket annat på i dag Gull for exempel som alltså blir nu har vi lärt, antagligen uh, ja, en hva, hva du en knapp på Petter? Supernova? Nej, uh, neutronstjärna och neutronstjärna.
4: Ja, jeg var ju på supernova fronten för jag kom hit idag, ja. men nu är det alltså neutronstjärna höres kulrut. Ja ja. <laughs>
3: Fordi, eh, vi har fått et spørsmål her fra Knut Weberg, og han skriver at gull har hatt samme status i en rekke områder av verden som ikke kan ha hatt mulighet til å kommunisere utvinningsmetoder eller verdiene av metallet seg imellom. Dette strekker seg over områder som Amerika, astekerne, Afrika, faraone og Asia, kineserne. Og fenomenet er mange tusen år gammelt. Selv om det er voldsomme sprang i tid mellom farene og astekerne, var utvilsomt gull høyt verdsatt når Columbus nådde et isolert og upåvirket Amerika. Og dette er ikke kunnskapet mennesker hadde med seg når de utvandret fra Afrika. Det er kunskaper de må ha utviklet hver for seg, siden de ikke visste om hverandres existens. Hvordan kan det da forklares at alle har valt å konsentrere sig om samme metall, samme utvinningsmetode, og at de verdsatte metaller likt, og at bruken var lik i alle områdene? Ja, det eh Thomas Hyllan Eriksen, det, ja. og Petter Bukman, kanskje? Ja,
2: det, jeg tror vi skal utfylle hverandre litt, for dette, dette spørsmålet er et fantastisk spørsmål, ikke minst fordi det anskulig å gjøre på en universitetet, og kanskje dette programmet har blitt på sitt aller beste, Jaha. fordi det er så tverrfaglig. Altså, nå har vi akkurat lært at uh, gull har faktisk også noe å gjøre med, med kjernefysikk og med uh, universitets historie. Altså, si uten kolliderende nøytter hos stjerner, så ville det ikke ha vært så mye undertrykkelse i Amerika, for da ville det ikke vært noe gull å uh, Men da ville heller ikke kanskje tiden da tobago osatt av Spanule på jakt etter Eldorado ikke sant, den gyllene by hvor det skulle være så forferdelig mye gull. Men man kan si at uten, uten de kolderende nødtjonserene så ville jeg heller aldri ha kunnet besøke et av de flotteste museene jeg noensinne har vært i, nemlig gullmuseet i Bogotá i Kolumbia. Altså hvor det er utsilt de vakreste og mest for seg skulpturer og smykker og, og for så vidt litt, litt sånn våpenaktige ting og amuletter og mynter og alt er prekolumbiansk altså alt er fra før er Robringen. Så det er klart gull, gullet har hatt en tiltengning så det er tverrfaglig på den måten. Og det har å gjøre vi kan, vi kan se det så veldig økonomisk, hvorfor er det så verdifullt? Det. Altså, ja, for det er jo ubrukelig. Ja, 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 ja. Hvorfor skaper det så store sosiale forskjeller? Og det er en politisk dimensjon, altså, det har alle slike dimensjoner, men har lyst til å, hvis jeg skal bare få lov å si en ting, ja. fordi vi, det er en geologisk dimensjon også, som andre kan komme inn på, så vi jeg gjerne få lov å si noe om, om det mytologiske, fordi altså, mange kjenner til historien om ja, sånn og det gyllene skinn, ja, sånn og på jakt etter det skinn. Altså, det er mange ikke klar over at altså, det gyllene skinn, det var et savers Eh, ok, og hvorfor var det gyllent? Jo, det var fordi det var en av utvinningsmetodene. Gull er jo et av de metallene, et av de grunnstoffene som finnes i en form, og det finnes av og til på elvebunner, og du, du ser att det skinner litt når elven flyter, så skjønner du at her er det noen gullpartikler. Så tar du opp sanden, og der er det gull, men for å få disse små gullpartiklene ut av sanden, så må du ha en eller annen metode for å filtrere dem, og da brukte de saursinn, eh, og de hadde en metode for å legge denne sanden med gull i saursinn, og når sanden rantet, så ble gullpartiklen igjen, og da fik gullstöv som du kunde brukt det saker och ting. Så det gyllne skinn var rätt och slett ett sauberskinn som, ja. som var täckt av guld, gula som var små. Så det och detta berättar ju också något om mänskligt så finns men det säger också något om uh, at att guld är något som väl låts ju i en ärrten form i naturen. Och så är du heldig ska du också komma över en guldklump, ikk sant? Det det sker inte med andra metaller. Det är beständigt, det ruster inte, det är lätt att forma och så där någon ting. Så
3: har alle dessa här olika kulturerna funnit upp samma måte att utvinna guld på och
4: bruka det? Peter Bökman, du har något att berätta om? Det. Dette har jo noe å gjøre med geologien til gull, for gull, som Thomas Hildan Eriksson sier, det er noe du finner i rene klumper, og i dag så går du ikke hen og bare finner gull på bakken, men hvis du hadde gått tilbake til, til Steinhalleren, altså før vi med dette, så lå det gullklumper og fløyt. Det var rett og slett mulig å pelle opp gullklumper fra bakken, og det av og til skjer sånt i dag også, oppe ved, ved Bømlerå i Norge, hvor vi er gullforekomster, så var det noen geologer som skulle opp se på en gruve, og så var det noen unger som satt i en sanka og sa, ja, vil dere komme og se på guld vårt, sier de sånn, nei, så er geologen noen med briller og frakk og små hamrører. Og så kom det litt slukere tilbake etter ikke å ha funnet gull, og så gikk de og kikket litt nære på gullklumpene til gutteungene satt og lekte med, og det var jo guld. Det var ordentlig gull, og den største gullklumpen var en klump på størrelse med med min og har jeg sett og holdt i hånda. Fordi du kan det på fin så det er det du med, mulig det kan du, du det ikke, kan ikke jern hjern, for det er bare rust du kan det sjelden med kobber for det er stort sett forsvunnet det finnes noen få unntak som jeg nender deg etterpå du kan det av og til med sølv men det er også sjeldent men guld finner du som klumper og du kan banke på det du kan kallbanke det til de mest fantastiske former og du spiller ingen rolle om du er en lama i Andes, eller om du er en savebonde i Midtøsten, eller om du er en, en risbonde borte i Asia. Du kan gjøre det samme gullet. Du kan finne det og banke det til og bruke det til. Når du ser de eldste egyptiske gullsmykene, så ser du at det de ofte gjort er at de har tatt lite laget det litt, høler det, og tredde det på en snor. De har sånn, sånn snorsmykker med, med steiner og gull og alt og Det er et sted hvor det er lett å starte. Det er med metallarbeidet startet. Mhm.
2: Ja, ja, men det er, det, er, det er selvfølgelig helt riktig, og, en, og en, du kan si at gull forbindes jo også med makt, selvfølgelig, og det har jo noe også å gjøre med at det er glinsende, sant? det er skinnende, det er vakkert, og du kan lage små muletterad og mynter og alle mulige ting, inkane omtalte jo gullet som solens tårer. Okay. Ja, det er jo det er stilig altså. Hvis vi nå tenker litt på Hva slags duder man har dyrket Og hva mennesker på måte har higet etter Og sett opp til Så har jo skolen også vært en gjennomgangstema I veldig mange kulturer Så altså, så altså solens tårer ikke sant? Ja. Det, det, Og det er sjeldent i tillegg, så det betyr også at det blir ettertraktet, det er ikke noe, alle kan ikke ha like mye gull, ikke de som har mer guld de er høyere på strå enn andre.
3: Og mett opp det at, at man ikke kan bruke det til å lage skråmutter, det er kanskje, at det er så mykt, det ja, gjør at du kan... kan
2: ikke bruke det til våpen heller, så det er totalt unyttig og, 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 kun, og, og kun, kun dekorativt. Ja. Og, og, Men veldig i dette formet da, ikke sant? Enormt, altså en Nei. bitte liten gullplom, hvis, hvis du har en god hammer, og mye tålmodig, så kan du hamre den ut til en plate som er omtrent like stor som dette bordet, opp mot lyset, eventuelt mot solen, så har den gjennomsiktet. Så det er jo et fantastisk metall på mange måter.
4: Altså, bare for å si litt mer om det der med å lage ting om gull, oppe i Wisconsin, så fantes, eller det finnes av fortsatt råkobber i, i klumpform som du kan finne på stranet. Det var en indianerkultur som bodde, som fant at hei, dette kan vi bruke, og banka til og lage, og det er litt hardere, det kan du lage dolker og, og pilspisser og sånne ting. Og det holdt den på med i 500 eller 1000 år. Og så gikk de tomt for kobber, og så gikk de over til stein og bein igjen. Men ja. altså, poenget er at det å banke til stein det er såpass selvfølgelig når de utgangspunkte lever av å klaske til stein for å lage steinspisser, at det er ikke så rart at man har utviklet nettopp den
2: guldkulturen Nei, okay. men så kommer det ikke like fint, for det blir jo grønt veldig fort
3: det gjør ikke det sånn, nettopp, ja. men eh, så viser det seg at gull er jo veldig verdifurt i dag, anser det sier Larsen jeg tenker på at det brukes jo, altså vi har jo lært nå at det kommer fra Neutron-størener, men det brukes jo inni eh, moderne instrumenter, gjør okay? det altså, vi finner det i laptopen som vi snakker om
6: ja, for eksempel, i ja, ja. og det er jo noe av den samme grunnen, altså det at det ikke irrrer, gjør at dette er utmerket for kontakter, eh, så når du skal ha instrumenter som skal vare skikkelig lenge, så er gull eh, tingen for å lodde, rett og slett å bruke,
3: O det var väl också guld vi sände ut i världsommet på dessa här plattorna när vi sände ut Voyager och ja sånten. De lagde LP-plattor. Ja då. av samma grund då, ikk sant? Att det inte går ett stycke av strålning och den slags stull.
5: Åh men stor
3: Ok, vi tar en, nå, skal vi, nå skal vi gjøre ett lite smakseksperiment her. Eh, Petter Bøkman, du var for oss for noen uh, uker skje, så snakket du om uh, at du syns gjeitemelk smakte så forferdelig vondt, og så snakket du litt om hvorfor det. Og det er ikke alle som er enige. Så skal vi høre en som har helt uenig med deg, Petter.
0: Som introduksjon til Abels Tårn ble det nå nettopp sagt på radioen at gjeitemelk smaker ramt og stygt. Da reiste jeg bøst. Nå jeg synes gjetemelk er så godt, og jeg er så glad jeg får kjøpt På Ops, sitt i syd i Trondheim. Kanskje kommer det av at jeg er oppfostret på gjetemelk. Jeg er født i Mallangen 5. november 1944 på kjøkkenloftet hos min fars forelder. Det var en kaotisk dag. Vestestua har vært okkupert av tyske okkupanter. Det var gitt husrom til en evakuert familie fra Nordreisa, og fra før hadde de gitt husrom en familie fra Tromsø. Moraen min lå og hørte på masse fremmede lyder. Masse rop og hestevrinsk på tunet. Klappring av jernbeslotte herder i stua, og fremmede stemmer, språk og dialektet. Det kom også beskjed om at de måtte forberede sig på brenning, men det varte det heldigvis ikke noe å ta. Moraen min lite melk, for å ha mat under en eventuell flukt, fikk de tak jeg en gjeit som de skulle ha med. Det var hvis de og også brukte gjetemelk som spørbarnsføde. Prøv gjetemelk i kaffen. Det er nydelig.
3: Det var jo egentlig bare en slags kommentar, men vi tenkte vi må ta den på alvor. Peter Bøkman, jeg har kjøpt gjetemelk til deg, så nå kan du få lov til å se om det fortsatt er... Ja, det, er, ja, det, er ja. det er alltid
4: veldig godt å kunne eksperimentere på lufta, og det kan ja. dere andre også få. Gjetemelk blir drukket en del av folk som er allergisk mot kumelk, det er ju noe av grunnen til at vi i, i butiken. Sånn. Och vad säger, får vi se mer alltså, jag tänkte men det
6: skulle fick väldigt mycket du
4: tänkte lite examiak. Ja, ja ja. Mm. Vad ja, var det smakte? Skor. Skor. var väldigt mild och fin jättemelk det. Ehm. Ja, det smakade jag smakade mot att chili strambrän detta här för att Men den, jo mye den det smakar ju väldigt mer än kumelk.
3: Men gör det. Ja, den gör det.
4: Men det smakar ju egentligen som om du har tagit lite getost och så blandat i
2: lite mjölk. Ja ja. Ja. Mm. ikke smaker så mye ull Nei. saumelk smaker jo ganske mye ull av og til
4: saumelk kan være ganske drøyt uh, men det som er greia er at hvis vi ser hva mennesker spiser så har det tendens til å legge seg mot de litt mindre smakende tingene altså, mange spiser ku, men det er ikke så mange som liker sav for exempel. jeg liker sav, det skal være sagt uh, jeg spiser gjerne forekål av gammel som har gått seg litt ordentlig, lia og smaker skikkelig sånn ja. men det er gått tre ganger i året på høsten uh, hele året er det litt drøyt jeg spiser også speksel uh, men heller ikke hver dag Det er når du spiser speksel En liten stund, så smaker og lukter alt speksel Og da er det ikke så gøy lenger Men det, vi, det som er ganske typisk er at Det som den innskriveren her Snakker om Det er jo på en måte hva smaken Har å gjøre med minnet For det er klart at det er, vel, det er ikke sikkert at det er geitemjelket hun liker så mye som det er minne og mor og far og for gamle dager og for gangene tider. Sånn. Min far, han pleide å snakke veldig varmt om svenske suppa, som var helt tilsvarende fenomen. Etter krigen så var det sånn nødhjelp fra Sverige hvor du fikk noen sånn beta-suppeting og han synes jeg var fantastisk godt. Klart, objektivt sett så smaker ikke svenske suppe bedre enn noen annen suppe, men det var det at du hadde gått uten mat halvlig i krigen og så plutselig så fikk du ordentlig litt kraftig mat med litt fett å smake på, som gjorde at den var fantastisk god.
2: Mm. Frågan är om alltså jag tror det är helt riktigt det du säger alltså att i det er nog det där forske på så altså lukt, ikvant det börjar att komma in i både antropologi och andra fager och forskning på lukt men det är lite subtilt ikvant för det är inte så lätt att mäta det och när vi skal beskriva en lukt så beskriver vi gärna vad det liknar på vi har inte ett gott vokabulär för att snacka om lukt og och smak ikvant. Jag har totalt helt. Jag har altså, en fråga där hurdan är det med vårdager för Peter alltså den situation du beskrev den väldigt tydliga historien situation där så fick man detta hon fick ärrmärken ikvant för det vacknade men hurdan är det med de som som får alt hele tiden hvor alt er tilgjengelig konstant vi forbinder ikke lenger Clementine med jul ikke sant? Altså på Trindad, hvor jeg gjorde feltarbeid, så forbant de epler med jul, for det var det eneste gangen i år de fikk epler ned fra USA, ikke sant? Og det var dyrt, og de alle eplene var innpakket til liksom sånn, sånn spesialemballasje, og de fikk liksom et eple på en måte. Mm -hmm. <laughs> og da hadde de den her indringen hele livet at epler, det er kul for det forbinder jeg med jul, og da får jeg gaver også, men hvordan er det nå når man har til... De, ja, kanske det er
3: sånn at man har, forbinder det, altså med den ene gangen man var med foreldrene på en eksotisk ferie til, til Sri Lanka, for eksempel, mm -hmm. og så spiste en stekt banan, eller hva,
2: ja. man, inte vi var på ferie nede i dinneskav och så beställde jag uh, flaggmus curry men det var ingen andra det var ingen annans ville ha. <laughs> <laughs> och så spurte jag typ ja smakte flaggmusen? Ja det smakte väl som kyllingspulteri like för ja. men det gjorde inte det alltså det var mörkt seigt kött kanske lite som geit mellan ting mellan geit, råtta och guanaco tror <laughs> <laughs> Nei, men uh, jeg, jeg,
3: jeg synes vi skal ta oss og en skål Og en takk til Hildur Brunhjulvsen Ristad Som, som satt oss på sporet av jætmelk Den var faktisk veldig god Petter tok seg nettopp påfyll, faktisk Så <laughs> jeg tror dette her skal bli en ny sleger på, på kjøkkenbordet nå Avesten <applaus> All right. Uh, skal vi skal gi oss kast med noe egentlig ganske stort her. Nå begynner vi å gå litt knappt med tid, så det må snakke enda raskere hvis det er mulig. <laughs> All right. Uh, takk for et program. Hører på dere på podcast. Hvordan kan det ha seg at enkelte kulturer, som for eksempel mayane, inkane, grekerne, kineserne og så videre, til synelagtene har vært langt mer nysgjerrige, funnet opp mer, reist og utforsket mer enn andre kulturer? Noen har avansert skriftkultur, filosofiske tenkere og store oppfinnelser, og, parentes, og onde kriger og kulturimperialisme, mens andre fortsätter å leve slik vi kanske ville kalle det for primitivt, uten at det er i det. Skjønner jo at det er forskjell på individnivå, altså at enkel personer er mer nysgjerr enn andre, men her snakker jeg om forskjeller mellom hele folkegrupper, skriver Jørgen Bjerke. Thomas Sølhan Eriksen.
2: Ja, og, altså, dette er jo et veldig stort spørsmål, og det er, det er ikke et spørsmål det finnes et svar på. Jeg tror det er mange, mange svar, men at disse svarene kanskje utfyller hverandre. Altså, det er ikke sånn at enten er det klima som gjør det, ikke sant, eller så er det på en måte ja, migrasjon, ikke sant, eller andre ting, men det er en kombinasjon av flere ting, og at dette har noe å med hvilke muligheter man har hatt, og hvilke utfordringer man har hatt. Men noe som er väldigt viktig for innovation, det er jo at det skjer en endring. Altså at du får et sjokk, du får en krise, du må komme ut av krisen, du har ett akutt problem du må løse, eller at du får en situation, hvor du får et veldig mye mer komplekst samfunn, hvor noen får tid til å drive dank, og går rundt og, og, og se på himmelen og diskutere filosofi på torvet, altså et er veldig egnet for, for innovasjon sånn sett. For, ikke for slavene, men for de som ikke er slaver. For de, for de kan gå rundt og filosofere. Altså, tenk på den greske filosofien har helt umulig uten slaveriet. Platon Aristoteles hadde ikke eksistert uten slaveriet. Okay. Fordi de hadde, de, dermed fikk de fritid. Husk på at i mestparten av mennesketens historie har de fleste mennesker levd ganske kort, mellom 30 og 40 år, hvis de ikke døde som barn. Og de har brukt mestparten av tiden sin på å produsere mat. Okay. Å mat. Så vi trenger klassesamfunnet, rett og slett? Å... Vi kaller det sosial differensiering. Okay. <laughs> men altså, det er en fordel med arbeidsstilling, men det er, også, det er klart du kan også tenke, det er et lite, et lite enkelt samfunn som opplever en stor krise. Det kan være en klimaending, ikke sant? Det kan være at de dyrene du traditionellt har jaktet på plutselig ikke er der lenger. Og da må du finne på noe nytt, og da vil det også være rom for innovation For husk på de fleste folkeslag er veldig konservative, og det har noe å med at det er de gamle som bestemmer, og de er skeptiske til nye deler, fordi det underminerer deres eget maktsgrunnlag. Men i en krisesituasjon, så vil det også være måter å gjøre ting på.
3: Ok, vi tar et spørsmål til som ligner ganske mye. Jeg skal kommentere på det, Petter. Tidligere har det vært mange store sivilisasjoner eller kulturer som på sine måter kom et stykke på vei vitenskapelig. Men det var i Europa at den vitenskapelige revolusjonen, og dermed tekniske revolusjonen, virkelig fikk et oppsving. Hva var det her som gjorde at vi fikk denne utviklingen? Hva var det første grunnleggende tanken for
4: utviklingen, spør Eirik Ørbog? Ja, her er det, som Thomas Jørgen Eriksen sier, her er det mange spørsmål. En av de som har svart best på det spørsmålet, i hvert fall til min mening, det er en fyr heter Jared Diamond, eh, egentlig en forsker, som har holdt den nede i Sør-Øst-Asia og kikket rundt på øynene her. Men det han sier, det er at hvis vi skal se på hvor civilisationer har oppstått, og hvor da, vitenskap og så videre også, så må vi se litt på fasongen til kontinentene. Fordi alle de som finnes, det er ikke en mannsverk, det er ikke en man som fant opp den gullutvinningen vi snakket om. Det er mange som har gjort det, og skal du få en effektiv gullindustri, skal noen begynne å finne å tette med skinn så videre, så må mange jobbe med samme sak. Hvilket betyr at vi snakker om folketetheter. Hvor er det mulig å ha høye folketetheter? Og høye folketetheter, det har du der hvor du har korn og og husdyr, og mulighet for å ha mye mat på ett sted. Og hvis du finner opp, la si, korn et sted, og geit et annet sted, og nepe et tredje sted, for å få frakta disse som finnes til samme sted, og så, så må du se. frakte dem langs klimazonene. Ja. Du, kan ikke, du kan ikke finne opp jeg, si, i Midtøsten, og så flytter det til Sør-Afrika, for da du på en måte flytte det gjennom jungel og savann og ørken. Den veien er tung gå, men øst-vest går grejt. Eurasia ligger i lengden langs jorda, langs klimaaksene. Afrika og Amerika ligger på tvers av klimaaksene. Du kan finne opp noe i Wisconsin. du får bare ikke flakta det ned til Andesfjellen, for du må forbi alt for mye si, naturlige hindringer.
2: Mm. Ja. Altså, jeg, tror, jeg er også glad i Daimon, uh, og jeg tror den, den teorien, den er, den er jo enkel og robust, og, og, og er blitt gjort mye i Nara, men at den har mye for seg. Uh, fordi, men ikke minst det at man hadde konsentrasjon i et oppråde, altså det som kalles den, gyllene, den, den fryktbare halvmåned, altså The First Old Crescent, sant, opprådet i Midtøsten, uh, der hvor IS nå holder på å ødelegge alt som finnes av kulturminner som går mange tusen år tilbake, men som er sivilisasjonens lykke på mange måter, i hvert fall den sivilisasjonen som dere og jeg tilhører. Uh, hvor det hadde altså, mange dyr som lett kun la seg temme, og de hadde gressarter med store frø, som da gradis over selvfølgelig en på flere tusen år altså ble til det vi nå kjenner som jordbruk vi hadde grunnlaget for byer, grundlag som sagt for filosofer som klappet å jobbe fordi man hadde slaver til å jobbe for dem, soldater, profesjonelle byråkrater som etter hvert lærte seg å skrive fordi det nå fantes noe man kunne bruke til å, til å skrive og, og en arbeidsdeling som, som ville vært utenkelig uten, uten at man var i stand til å produsere det store overskuddet jeg bare har lyst til å tilføye en bitteliten fotnote det er, hvorfor var det stedet hvor man dyrket korn, at man fikk stat, hierarki, soldater og makt og imperialisme og så videre. Hvorfor var det ikke stedet hvor man dyrket søtpoteter eller jams eller cassava eller bananer? Jo, det er veldig enkelt. Når skatteinnkreveren kommer, så ser de nøyaktig hvor mye korn du har, så de vet hvor mye de kan ta. Hvis du dyrker søtpoteter, så kan du gjemmer dem bort i jungelen, og han vet ikke hvor mye du har. Alt korn er mode samtidigt. Og det er lett å lagre, du kan lagre de store krukker, du kan lagre de silor, det kan du ikke med jams og sødpotet, for de begynner å råtne med en gang. Mm. Så, så altså kolstaten, eh, og det, det er liksom, det, en fotnote til Daimon, da, for det sier ikke de han noe særlig om, men det er også en viktig side ved dette
3: her. så var vel også framveksten av byråkratiet som var, var viktig for, å, for disse her kulturene. Men en ting, en ting til, eh, for det Øreboget her, han påstår jo da at, at en del av disse kulturene, de kom et stykke på vei, ikke sant? Man fikk laget, funnet opp en, litt astronomi og litt... Eh, litt enkle maskiner og sånt, men så var det liksom i Europa at man liksom virkelig tok
4: steget ut og fikk industrielle revolusjoner og det ene med det andre. Hvorfor akkurat her? Ja, har litt sannsynligvis også å gjøre med geologin, Det startet jo i Midtøsten veldig mye, for der har du disse mm. storfrøde kornsåttene som Thomas Vilden Eriksen sagt, som er ekstremt viktige. Men du har også et jordsmål som er ekstremt fintlig, nei, fintlig for overbruk. Altså, du kan overvanne og så videre, sånn du har hatt mye sivilisasjonskollapser, hvor man har pint ut jorda, så kommer du ikke ned. Se på midtøst i dag, det, du kan jo knappt dyrke noe der. I, i den fruktbare halvmånden, hvor du har tigere i sauflast, vannsene frem og tilbake, så kan du fortsatt dyrke en del. Og det er altså et annet i få stedene, hvor det liksom er folk. Men, men, men nå, vi har i det, Europa ja. så har du et kaldere klima, med mer regn, og du har hatt istider som gjør at jord, jordsmålene har mer mineraler, som gjør at blir så fort utbindt. Du kan ha store populasjoner stabilt over lenger tid. Og det er poenget, ja. ja
2: jeg vil bare legge til en ting. Jeg tror det har mye med saken å gjøre, men jeg tror også det er viktig at i Europa hadde en annen type politisk struktur. Altså Kina, som okay. jo var i ferd med å Europa. Ja, kan vi ikke ta hele den der. Nei, nå, i, Kina var det mellom, I Europa var det konkurranse mellom mange små stater, og i Kina var det sentralisert keiserdømme. Det er også og viktig Og
3: der var vi slutt, så vi må ta Vi er tilbake i 19. august her på Realfangsbiblioteket. Takk til Thomas Ulla Nereksen, Pet er det noe mer du lurer
0: på? Kommer ikke helt i mora til ekko
1: Ja, Torkil Jemtrud, Ivar Grydland og Guru Tarjem var ansvarlig for Abels tårn i dag. Og dette var siste året nære direkte sendte tårn før sommerferien, men fortvil ikke, for i Eko-sommersendingen som begynner nå til mandag, kommer det like fullt svar på spørsmål som dere lyttere har sendt oss. Og dukker det opp nye spørsmål ut av vindglasset ditt eller luftmadrassen din i løpet av sommeren, som du selv ikke klarer å løse, så send dem til eko-nrk.no.
4: Du har hørt en podcast fra NRK P2.